0: Eu quero, eu quero falar com você, meu prezado, meu querido ouvinte, você que está ligado aqui conosco na Super FM 105, através do seu aplicativo, ou até mesmo pelo seu rádio, pelo seu celular, nós vamos estar conhecendo um pouco da história do profeta Jonas, profeta do Antigo Testamento, que Deus o chamou para pregar na cidade de Nínive A cidade de Nínive estava vivendo um tempo de rebeldia Um tempo de desobediência, prática do pecado Sacrificando até os filhos E meu prezado, meu querido A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13 Fala assim, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que se não deixa de mostrar, Ou seja, não deixa ser ensinado Então não importa a minha, a sua, a nossa idade Nós temos que ser pessoas prontas, aptas para aprender Para buscarmos é, conhecimento e aceitar orientações Aceitar a de Então nós vamos aprender com o profeta Jonas hoje Não vou ler todo o livro porque não tem como Vou ler três versículos a princípio e depois nós vamos estar discutindo sobre o tema, a importância da oração, a importância de vivermos também dentro do propósito de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jonas capítulo 1 verso 17, Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Versículo 1 do capítulo 2 diz, Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Verso 10, Jonas 2, 10, fala assim, E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Meu prezado, meu querido ouvinte, esta palavra, esses textos que nós acabamos de ler, é Deus direcionando Jonas, incumbindo-o a pregar o evangelho na cidade de Nínive. A princípio Jonas fugiu para Tarsis, nós que já estudamos o livro, conhecemos. Deus enviou uma tempestade no mar, aonde estava ali a tripulação, onde Jonas estava no navio. E Jonas então foi descoberto no porão, foi lançado no mar, foi engolido por um grande peixe e nós vamos ver alguns ensinamentos poderosos sobre a oração de Jonas lá na barriga do peixe, a resposta de Deus. Vamos estar fazendo alguns destaques que são importantes. Nós aplicarmos na nossa vida o quanto é importante nós aplicarmos os ensinamentos desse texto. O primeiro ensinamento é a importância de nós termos uma vida de intimidade com Deus. Um relacionamento franco, aberto, um relacionamento de oração. Meu prezado, meu querido ouvinte, aqui nós descobrimos que a oração... Ela opera de um meio sobrenatural que gera transformação na nossa vida, propicia Deus trabalhar na nossa vida para que nós possamos crescer espiritualmente, centrar a nossa vida na vontade de Deus. Então, olhando para a importância da oração, nós vamos destacar aqui algumas coisas que aconteceram que realmente... Revela que é importante orar Olha Importância da oração Quando nós oramos Nós estamos demonstrando Confiança em Deus Quando a gente tem uma linha de comunicação Aberta com o pai e com a mãe Significa que nós Estamos Tendo uma linha de confiança Um com o outro Uma comunicação de confiança Um com o outro Portanto meu querido a palavra de Deus está mostrando no verso 17. Então o Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, né? E lá no verso 1 do capítulo 2 fala, Lá de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Então meu prezado, Jonas demonstrou que confiava em Deus, mesmo estando lá, aprisionado no ventre do peixe. Jonas sabia que o Deus que gerou a tempestade no mar, o Deus que fez o grande peixe o engolir, ele também era poderoso para tirar ele daquela horrível situação. Meu prezado, meu querido, lá na barriga do peixe, agora já não se tratava mais de um Jonas Fujão dos propósitos de Deus. Tratava-se de um varão arrependido por causa da sua desobediência. Um varão aprisionado dentro do ventre de um grande peixe a ponto de desfalecer por completo, mas confiante de que Deus, somente Deus, poderia livrá-lo da morte, Jonas ora ao Senhor. Meu prezado, qual a lição sobre oração que nós aprendemos aqui? Meu querido, a primeira lição é que nós não precisamos esperar chegar a um ponto de nós... Perdermos por completo o controle das nossas emoções, da nossa vida, o controle da nossa esperança chegar ao fim. Nós precisamos sim fazer como Jonas: Jonas. Jonas... Quando ele já caiu na barriga do peixe, ele já podia ter orado. E ele orou, mas ele esperou três dias. Olha, não faça assim, não espera muito tempo, não. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala assim, lance sobre ele, ou seja, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meu prezado, meu querido, nós precisamos ter é, essa disposição se o coração está ardendo, se o coração está incomodando, se uma situação está apertando, vamos por Deus para trabalhar, para cuidar de nós o mais rápido possível, porque quando nós oramos, nós estamos declarando confiança, nós estamos entregando a Ele aquela nossa preocupação e Ele vai cuidar de nós, como diz o texto, Ele tem cuidado de vocês. Outro princípio sobre oração é que quando nós oramos, Deus executa o nosso livramento, a nossa salvação. Jonas, no versículo 10 do capítulo 2, ele diz assim, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha, queridos, foi somente a oração sair dos lábios, do coração de Jonas, Deus... Começou já o seu trabalho de livramento, Jonas orou com intensidade, com uma fé sobrenatural. Meu prezado, meu querido, quando nós oramos com fé, quando nós ultrapassamos a fé da multidão, a fé das pessoas à nossa volta, quando nós oramos realmente cônscios de que Deus vai operar, realmente Ele opera, meu querido, olha, Jonas estava numa situação terrível, mas ele orou, ele orou com uma intensidade de fé. Então, queridos, a palavra de Deus sempre revela... Nós temos o exemplo do profeta Elias. Olha, queridos, a gente quando lê a palavra de Deus, a gente vê que os profetas, eles oravam, e eles oravam de um modo diferente dos demais, e Deus respondia. Outra coisa... A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nossas orações. Nós não sabemos como, como orar, mas o Espírito Santo ele entra em ação quando nós oramos. Ele intercede junto ao Pai. E queridos, as orações... Devem ser feitas dentro do propósito da vontade de Deus Muitas pessoas dão um ordem para Deus Querendo que Deus faça a sua vontade e não a vontade dele E Jesus nos ensinou que nós devemos orar é, confiante na graça de Deus Sabendo que Deus tem o melhor E nós devemos dizer, pai faça segundo a tua vontade e não a minha Faça de acordo com o que o senhor acha que, que convém ser feito. Não foi assim também na situação de Jonas. Queridos, mas vamos ainda para esse momento da oração. Quando nós oramos... Deus nos leva a caminhar em seus propósitos. Aqui nós vamos ver que Deus tem um propósito para cada um de nós e que nós devemos orar também de acordo com o propósito de Deus. Nós devemos pedir para que Deus nos faça caminhar de acordo com aquilo que Ele planejou e não de acordo com aquilo que nós queremos, que nós estamos planejando para a nossa vida. Você já imaginou? Deus manda Jonas, vai para Nínive, Jonas pega um navio para Tarses né? Então, queridos, olha só, vamos lá. Quando nós oramos, Deus nos leva a caminhar de acordo com seus propósitos. Capítulo 3 de Jonas, versículo 1, fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá! A grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Meu prezado, olhar para o tamanho daquela cidade, saber que tinha que passar rua por rua anunciando, seguindo os versículos, Deus deu até a palavra que Jonas tinha que dizer. Mas, queridos, eu quero aplicar na minha vida. Se você quiser, medite no que você vai ouvir após se render ao chamado, à ordem de Deus. Olha, após humilhar e orar, Jonas recebeu o propósito de Deus para a sua vida. Você vai ser o pregador. Você vai caminhar no propósito da minha vontade. Meu querido, eu quero dizer algo para você agora, muito importante. Deus tem um propósito sobre o seu reino para cada um de nós. Deus tem um propósito para sua vida, um propósito de salvação, um propósito de bênção, um propósito de prosperidade. Para Jonas o propósito era pregue, 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 pregue. Lá na cidade de Nínive, o arrependimento. E queridos, nós temos a convicção de que estamos aqui porque Deus quer o arrependimento de multidões de pessoas. Jonas capítulo 3, versículo 4 diz assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha só, durante um dia. Já a cidade estava ciente do que ia acontecer. O versículo 5 fala, Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se pano de saco, ou seja, se arrependeu. Meu prezado, a cidade era enorme, mas todos os moradores daquela cidade se converteram ao Senhor. Olha, quando nós oramos, quando nós nos expomos a caminhar no propósito de Deus, as coisas maravilhosas vão acontecer. E em quarto lugar, quando nós oramos, quando nós temos uma intimidade com Deus, Deus aperfeiçoa a nossa salvação. Queridos, com a conversão dos moradores de Nínives, Jonas agiu Outra vez com pequenez de coração. Capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz lá. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Veja, era um motivo de festa, era um motivo de alegria. Uma cidade inteira sendo salva pelo amor, pela misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou enfurecido. Queridos... Enfurecido... Mesmo enfurecidos... Jonas continua orando a Deus... Jonas no capítulo 4... Versículo 2 diz... Ele orou ao Senhor... Senhor, não foi isso que eu disse... Quando ainda estava lá em casa... Lá na minha cidade... Foi por isso que me apressei... Para fugir para Tarsis... Eu sabia que tu és... Deus misericordioso e compassivo... Muito paciente... Cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Meus queridos, eu fico imaginando, eu não sei porquê, irmão Oswaldo, eu tenho uma imagem de Jonas, uma pessoa assim, briguenta, nervoso, baixinho, daqueles que joga a poeira pro ar. Eu ainda imagino um neguinho preto, aquele neguinho bravo mesmo, né? Mas isso olha mim? O Oswaldo é baixinho, né? Aí, a, a, Olha aí, ó, ele orou ao Senhor, e ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor é bonzinho, misericordioso, eu não queria que o Senhor fizesse isso. Então, meu prezado, olha, imagina o Jonas revoltado, dizendo, esse povo tem que morrer. O Senhor o Senhor não os matou, então, que mate eles agora, eu não admito sua misericórdia com eles. Ai, querido, essa pessoa... Ai, quantas pessoas falam, olha, camarada matou meu filho, eu não quero o arrependimento dele, eu quero que ele vá para o inferno, eu quero que ele morra de uma vez. Olha, mas Deus é pelo contrário, Deus quer que a pessoa arrependa, abandone o pecado, né? Queridos, Agora nós vamos ver a importância de mantermos uma linha de comunicação com Deus por meio da oração, mesmo quando nós estamos assim decepcionados com aquilo que nós queríamos que Deus fizesse, mas Ele fez de outra forma. Sabemos que Deus tem o melhor, o que é bom, agradável e perfeito para nós, mas muitas vezes a gente está querendo que Deus faça de uma coisa, mas Ele faz de outra e muitas pessoas não entendem e acaba caindo numa situação de revolta contra Deus. Olha aí. Versículo 3 de Jonas capítulo 4. Olha o que, que Jonas diz. Senhor, tira a minha vida eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. É melhor eu ver eu na sepultura do que esse povo perdoado. Meu prezado, meu querido, às vezes nós caímos num engano do coração, como nós falamos esses dias Jeremias 17,9. O nosso coração deseja coisas ruins desejo o mal para o próximo. Nós não podemos ser instrumento do mal e ser instrumento do bem, como Jonas foi para essa cidade. Mas ele foi porque Deus teve que jogar ele lá na barriga de um peixe. Ele estava teimoso. E olha lá o versículo 4. O Senhor lhe respondeu, que voz doce, que voz maravilhosa de Deus, tratando o coração de Jonas, tentando ali restaurar, a, 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 os ânimos de Jonas a fé de Jonas aí o Senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria Jonas, ou seja Jonas, você não precisa disso, mas Jonas fica em silêncio com Deus Jonas não responde a essa pergunta e mais uma vez ele sai da presença do Senhor. Jonas capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, eu imagino lá na, beira, na praia, lá na beira do mar. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria. Com a cidade, eu fico imaginando, né, Jonas sentou lá e falou, agora eu vou ficar observando, eu imagino Jonas ali no seu coração, um coração egoísta, dizendo a si mesmo, eu ensinei o que Deus deve fazer, eu falei para ele que ele deve matar aquele povo, só quero ver o que ele vai fazer com aquele povo, e Jonas fica lá sentado. Aí Deus, como já havia perdoado, tinha aceitado aquele povo de volta. O relacionamento daquele povo já era um relacionamento de amor com Deus. Agora o problema não era mais Nínive. Nínive já tinha encontrado a solução. Ufa! Agora o trabalho de Deus seria apaziguar o seu profeta brigão, o seu profeta revoltado e aperfeiçoar a sua fé. Deus trabalha também nessa, nesse sentido. Vamos ver os processos em que Deus usou para perfeiçoar a fé de Jonas. Jonas 4:6, a palavra de Deus diz, Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Ah, eu vejo Jonas e o Oswald pulando lá na beira da praia, dando glória a Deus. Agora tem uma sombria. Deus fez algo maravilhoso aqui para mim. E Jonas agora ora com uma alegria. Né? Mas Deus fez aquele carinho no coração de Jonas. Fez com que Jonas ficasse alegre. Ele percebeu que Deus o amava, mas quando tudo parecia bem, vem a próxima lição. Lição dura, mas cheia de verdade. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta de bodo que ela secou. Quando Jonas, quando o Aswaldo acorda, pega a largata e morre na cabecinha. Aí... Olha, deu ruim, né? deu ruim. Agora o verso 8 fala assim, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Oh, irmão Oswaldo, uma vez aconteceu isso comigo e eu vi umas coisas assim tão erradas, Deu muito desgosto no meu coração... E eu dizia assim... Ah, seria melhor eu morrer do que viver diante dessa situação... Mas Deus tem o melhor... Quando a gente imagina que está tudo errado... Tudo perdido... Quando a gente imagina que não tem mais esperança... Agora melhorou, irmã... O que você fez? Ah, tá... Quando a gente crê que realmente Deus tem tudo de bom para nós... E é, que aquilo que está sendo adverso, é, foi uma vez que a gente teve um, um problema financeiro e a gente orava e, é, de empresas você lembra disso? Até você orou por nós, foi um momento de muita tristeza, né? mas graças a Deus, Deus operou. Olha só, é, o versículo 9, o versículo 9 fala assim, mas Deus disse a Jonas, Jonas disse, para mim seria melhor eu morrer, né? E eu pensava naquelas vezes, Senhor, se senhor me levar, vai ser tão bom, eu vou sair dessa situação tão feia, né? Aí no verso 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Jonas respondeu, respondeu ele, sim, tenho, eu estou furioso a, a ponto de querer morrer. Imagina como esse cara era bravo. Deus, eu estou nervoso sim, olha, eu quero morrer. Meu querido, eu quero fazer uma pergunta para você, você que está nos ouvindo. Você está furioso por causa de algum prejuízo pequeno que você tomou, talvez até grande? Algo que deu errado na sua vida? Meu irmão, fique calmo, espere, pois Deus vai fazer grandes coisas por você. Ele vai dar a resposta do jeito dele, nas as suas orações. O versículo 10 diz assim, mas o Senhor lhe diz, você tem pena dessa planta? Você está com dó dessa plantinha? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito nascer, ela nasceu na noite e numa noite morreu? Meu prezado, você não percebeu quando você adquiriu, você não percebeu quando Deus te deu, agora você está percebendo quando você perdeu? Você está revoltado porque Deus retirou alguma coisa? Deus tem algo maior. Talvez você está pedindo coisas que não é bom para a sua vida. Já está tá terminando, está ok. Então, meu prezado, meu querido, naquele momento de fúria, jo, é, naquele momento, Jonas ainda continuou conversando com Deus. Começou a orar, voltou a falar com Deus. E no verso 11... Deus diz para Jonas, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meu querido, Deus teve pena de uma cidade inteira. Deus usou a vida de Jonas para transformar, perdoar aquela cidade. E queridos, em João capítulo 11, verso 50, a palavra de Deus diz assim, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação? O verso 51, o sacerdote tinha dito isso como uma profecia. E queridos, quando Jesus morreu, ele morreu para salvar inúmeras almas a planta que morreu foi para apenas mostrar para Jonas. Aquela boboreira que secou foi apenas uma visão para que Jonas entendesse que a cidade de Nínive era mais importante do que uma planta e que as pessoas do mundo inteiro é muito importante para Deus. Por isso ele deu Jesus para morrer pelos nossos pecados e para que o véu fosse rasgado e nós pudéssemos morar diretamente ao trono de Deus. Amém? Amém? Então já chegou já o nosso, vamos orar para agradecer a palavra. <risos> Papai querido, eu sabia que esta mensagem iria vencer, preencher todo o tempo, porque ela é extensa, mas ela é necessária, ela é urgente nós precisamos saber orar nós precisamos entender que a sua vontade é boa, perfeita agradável para todos nós e nós suplicamos ó Deus quando nós quisermos quando nós pensarmos em fugir do seu plano do seu propósito, papai querido se for preciso, dança-nos na barriga de um peixe, se for preciso papai querido, fala forte conosco, mas não deixe nós sairmos do seu propósito, não deixe nós esquecermos da Vida de oração, nos ensina a viver de acordo com a tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. 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 Eu me despeço por aqui, tá? Fiquem todos com Deus. Sou o pastor Valdir Alves, e que Deus nos abençoe eternamente.